0: Basis 108, ein Bächle-Podcast.
1: Hallo zusammen, wir haben heute passend zum Thema neue Wege beschritten und das Intro des Podcasts ChatGPT schreiben lassen. Die Anforderungen waren klar. Gast, Moderatorin und Podcastname müssen genannt und der Gast vorgestellt werden. Alles soll in 30 bis maximal 45 Sekunden als Podcast-Intro einzusprechen sein und dabei kam Folgendes heraus.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Basis 108. Ich bin Jennifer Sarah Boon, Ihre Moderatorin. Heute widmen wir uns einer faszinierenden Persönlichkeit. Sascha Lobo. Sascha Lobo ist ein renommierter deutscher Autor, Blogger, Internet-Experte und gefragter Vortragsredner. Als Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz bringt er wertvolles Fachwissen mit. Lobo erlangte Bekanntheit durch seinen einflussreichen Blog, Riesenmaschine, und seine Bücher über das Internet und die digitale Transformation. Regelmäßig tritt er in Medien auf und kommentiert gesellschaftliche und politische Themen. Mit seinem markanten blauen Irokesenschnitt ist er unverwechselbar. Sascha Lobo zählt zu den prominentesten Stimmen in Deutschland, wenn es um das Internet, Technologie, gesellschaftliche Veränderungen und insbesondere um künstliche Intelligenz geht. In dieser spannenden Folge von Basis 108 erfahren Sie mehr über seine Expertise und seine faszinierende Arbeit.
1: Ja, Sascha. Erste Frage. Ja. Einen Fehler habe ich selbst entdeckt. Dein Iro ist nämlich nicht blau, sondern nee. rosa. Genau. Wie sieht es denn mit dem Rest aus?
0: Das ist ganz interessant. Man sieht hier sofort, dass künstliche Intelligenz Grenzen hat. Denn ganz offensichtlich hat man mir hier die Haarfarbe von Rezo angedichtet, der... Punkt ist schon, dass der Rest weitgehend in Ordnung ist mit etwas merkwürdigen Betonungen. Das Blog Riesenmaschine zum Beispiel, das habe ich von 2005 bis 2008 geführt und es war damals, was heißt einflussreich, wir haben einen Preis bekommen und das haben viele Leute gelesen für damalige Verhältnisse, aber es ist jetzt seit 2008, also seit 15 Jahren gar nicht mehr in Betrieb. Insofern kann man darüber streiten, aber... Das zeigt schon, dass künstliche Intelligenz bei aller Liebe zu den Fähigkeiten durchaus ihre Schwächen hat, beziehungsweise noch ihre Schwächen hat. Denn das ist ganz wichtig. Mhm. So eine Grundregel, wenn man heute debattiert, wenn man nachsinnt, wenn man spricht über KI, dann muss man sich vergegenwärtigen, es ist immer ein noch. Die KI kann das noch nicht. Ja, mit allem, was, wo man sagen würde, das kann KI gar nicht, da wäre ich im Moment etwas vorsichtiger.
1: Ja, Feuerrad, Buchdruck, Dampfmaschine, Penicillin, Computer, Internet. All diese Dinge haben unsere Welt ja disruptiv verändert. Können, müssen, dürfen wir künstliche Intelligenz da in diese Reihe mit aufnehmen?
0: Aus meiner Sicht ganz eindeutig und zwar sogar noch etwas höher angesiedelt von der Wirkmacht her als ein paar von den genannten Technologiekomplexen oder disruptiven Veränderungen, die du gerade aufgezählt hast. Tatsächlich würde ich sagen, dass, um mit Bill Gates zu sprechen, die Epoche der künstlichen Intelligenz begonnen hat. Der hat den Artikel, der so heißt, im März geschrieben und dass diese Epoche von der Veränderung, was Gesellschaft angeht, was die Ökonomie angeht, auf einer Ebene mit der Industrialisierung ist, vielleicht sogar noch darüber. Das wäre dann allerdings eher eine philosophische Diskussion. Die Preisgröße, von KI-Veränderung, die ist aus meiner Sicht definitiv im Bereich der Industrialisierung.
1: Für viele Menschen ist ja KI, auch wenn wir in dem Zeitalter sind, immer noch total schwer greifbar. Kannst du die Technologie vielleicht in deinen Worten einfacher erklären?
0: Ja, das kann ich gerne versuchen. Die Situation ist die, dass wir seit November 2022, ja, also seit dem 30. um ganz genau zu sein, eine Situation sehen, dass die sogenannte generative künstliche Intelligenz groß geworden ist, natürlich mit ChatGPT. Ja, als ChatGPT zu diesem Zeitpunkt vorgestellt wurde, da konnten sich die meisten Leute nicht besonders viel vorstellen unter künstlicher Intelligenz und zwar sogar viele Fachleute, die in diesem Bereich gesagt haben, ach, das wird nicht möglich sein, das ist eher frühestens in 50 Jahren so. Und jetzt kommt ChatGPT und stellt einen Quantensprung dar, was eine besondere Art der KI angeht, nämlich generative künstliche Intelligenz. Das kann man übersetzen mit schöpferische künstliche Intelligenz. Das ist ein Bereich, der deswegen für Menschen so erstaunlich ist, weil ganz lange sehr viele Menschen gedacht haben, so richtig Sprache verstehen auf einem menschlichen Niveau wird eine KI auf absehbare Zeit gar nicht. Und selbst produzieren wird sie das auch nicht. Mhm. Dieses Generative, also das Schöpferische, das ist jetzt mit ChatGPT auf einem Level angekommen. Da haben ganz viele Leute gesagt, das dauert noch 30 Jahre. Und das funktioniert, anders als andere künstliche Intelligenzen, funktioniert das so, dass man ein sogenanntes großes Sprachmodell hat. LLM wird das auf Englisch abgekürzt. Ein großes Sprachmodell bedeutet, dass eine KI trainiert mit riesigen Mengen an Sprache. Wir reden hier im Fall von ChatGPT so mehr oder weniger vom halben Internet, ja, was durchgepflügt worden ist, über eine Seite, die nennt sich Common Crawl, die aus wissenschaftlichen Gründen durchflügender Bots ständig das Internet. Und diese Daten kann man dann benutzen, um zum Beispiel eine KI zu trainieren. Das ist mit der Sprache passiert und was dann ganz genau geschieht, kann man sich ungefähr so vorstellen dass eine KI versucht, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der ein Wort auf ein anderes Wort folgt, zu einem Text über ein bestimmtes Thema. Das heißt, da fängt irgendwie ein Satz an, ich habe heute. Und dann berechnet die KI in einem Text über Schwimmen, mit welcher Prozentwahrscheinlichkeit kommt nach heute welches Wort. Und diese Querverweise, die daraus entstehen, ja, dass man in bestimmten thematisch aufgestellten Texten versucht, einen sinnvollen Text dadurch zu bekommen, dass Wort für Wort mit einer Wahrscheinlichkeit versehen wird, das führt am Ende zu Texten, die mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch sinnvoll sind. Ja, das ist so ein bisschen vereinfacht, aber so die Erklärung, mit der man versuchen kann, das besser zu verstehen.
1: Es klingt ein bisschen wie Autocorrect on Steroids, wobei ich sagen muss, dass die Worte, die mir vorgeschlagen werden, die als nächstes kommen könnten in einem Satz, sind bei meinem Handy auf jeden Fall ähm, ja, nicht, nicht so oft richtig. Ja.
0: Das ist tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt, weil auch hier bei der Autocorrect-Software bestimmte Sprachmuster analysiert werden und Wahrscheinlichkeiten kommen. Und das ist ein ganz schöner Erklärungsansatz, aber natürlich ist es eigentlich sehr viel komplexer. Und das Interessante daran ist, es gibt viele Leute, die sagen, das ist ja nur stochastische Intelligenz, das ist gar keine echte Intelligenz. Darüber kann man diskutieren, denn das Gehirn funktioniert gar nicht so anders als ChatGPT. Ja, wir haben, was das Training angeht, einen riesigen Computer, der hat fast 500 Millionen Dollar gekostet im Fall von ChatGPT. Und dessen Basis ist ein sogenanntes neuronales Netzwerk. Und das heißt nicht zufällig so, sondern das ist grob in seinem Aufbau dem Gehirn nachempfunden. Deswegen neuronales Netzwerk. Und diese, ich würde sagen, Mustererkennung auf Speed, lernende Mustererkennung auf Speed, das ist so meine Hausgebrauchsübersetzung für künstliche Intelligenz, die funktioniert deswegen im Bereich Sprache dem Gehirn gar nicht so unähnlich. Und deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, das hat mit Intelligenz gar nichts zu tun. Das ist sicher eine Vorstufe und sicherlich eine technische Vorstufe von der biologischen Intelligenz in unserem Gehirn. Aber die Funktionsweise ist nicht völlig anders.
1: Wenn wir aber jetzt auf die Schaffung von künstlicher Intelligenz schauen. Man hört ja immer wieder, dass man sagt, nur der Mensch kann wirklich kreativ arbeiten, nur der Mensch kann wirklich was Neues schaffen und in die Welt bringen. Wie siehst du das?
0: Da bin ich relativ froh, dass ich 2019 ein Buch geschrieben habe, in dem ein wesentliches Kapitel genau davon gehandelt hat, dass sehr viele Menschen denken, die beiden Bastionen, die der Computer nicht erobern kann, nachdem er uns schon in Schach besiegt hat und all möglichen anderen Kram, Rechtschreibprüfung zum Beispiel, die beiden Bastionen seien Kreativität und Empathie. Und beides ist falsch. Was Kreativität angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ChatGPT heute schon bessere Texte schreiben als die meisten Menschen, die das beruflich tun. Ja Und ich möchte jetzt gar nicht davon reden, dass wir hier irgendwie High-End-Romanciers oder Schriftstellerinnen, die die fantastischsten Texte zimmern, dass da ChatGPT rankommt. Das ist nicht so, das ist noch nicht so, um das richtig auszudrücken, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht eher darum, dass die meisten Texte, die geschrieben werden, ob das jetzt in Unternehmen ist oder in Medien, dass die jetzt nicht in jeder einzelnen Ausfertigung das 100% Qualitätsniveau erreichen, was diese Person theoretisch erreichen könnte. Um es mal ganz konkret zu machen, sind 80% der Texte, die die meisten Leute schreiben, einfach halt so hingetextet, ohne genialische Einfälle. Ja, und das gilt sogar auch für Medien. Deswegen wäre meine Einschätzung, natürlich können Texte in Medien zu 80% Stand heute durch KI ersetzt werden. Die restlichen 20 Prozent, da wird es schwieriger, aber die 80 Prozent gehen halt. Und deswegen ist das, was wir unter Kreativität verstehen im Geschäftsalltag, einfach keine Bastion des Menschen mehr. Und zwar schon relativ lange, schon vor ChatGPT war klar, KI kann da sehr schnell wirksam werden. Und was die Empathie angeht, die zweite große Bastion, die denn oft genannt wird, da gibt es eine interessante Studie von Ende April diesen Jahres. Das ist ja alles noch sehr frisch. Und da hat eine Fachzeitschrift namens äh, JAMA Network eine interessante Untersuchung beschrieben. Die Untersuchung bezog sich darauf, dass Menschen, um genau zu sein, äh, drei Forschende von Ayers, Polyak und Dredsey, dass die sich Fragen rausgesucht haben in einem öffentlich zugänglichen medizinischen Forum. Knapp 200 Fragen. Und das waren PatientInnenfragen. Also ganz klassische und vor allem auch echte Fragen zufällig ausgesucht, die PatientInnen, ÄrztInnen stellen würden. Und die haben sie von darauf spezialisierten ÄrztInnen beantworten lassen. Und dann von ChatGPT beantworten lassen. Und wohlgemerkt ist hier ChatGPT ja keine spezialisierte ki das haben sie in zwei Richtungen bewertet, nämlich einmal Qualität. Und die Qualität von ChatGPT war deutlich besser, wir reden hier von 30, 40 Prozent besser in der Benotung, die man danach versucht hat, als die Antworten der ÄrztInnen. Man hat das aber nicht nur in Sachen Qualität beurteilt, also die Antworten, sondern auch in Sachen Empathie. Und auch da war vollkommen klar... Die Antworten von ChatGPT wurden deutlich, und zwar 40% stärker, deutlich empathischer wahrgenommen als die Antworten von den ÄrztInnen. Und das zeigt, dass Empathie eben keine menschliche Eigenschaft mehr ist, die dem Menschen vorbehalten ist, sondern es ist eine menschliche Eigenschaft, die die Maschine zumindest sehr gut simulieren kann. Mhm. Und manchmal ist ja auch simulierte Empathie vollkommen ausreichend, jedenfalls nach dem Gefühl offen, ganz offensichtlich von PatientInnen. Das bedeutet für mich, ganz viele Dinge, von denen wir dachten, Künstliche Intelligenz kann sie nicht ersetzen, weil das dem Menschen vorbehalten ist. Ganz viele Bereiche, ganz viele Dinge, ganz viele Tätigkeiten, Kreativität, Empathie, eine Vielzahl von weiteren, auch teilweise ganz emotionalen oder emotional gefärbten Tätigkeiten, die kann die Maschine inzwischen abbilden.
1: Du hattest es vorher kurz erwähnt, AGI, Artificial General Intelligence, also die Superintelligenz. Kannst du uns nochmal mal erklären, was es damit auf sich hat.
0: Eine künstliche Intelligenz, die AGI, also Artificial General Intelligence ähm, genannt wird, die hat oder soll haben menschenähnliche Eigenschaften der Problemlösung will sagen, die Alltagsprobleme, denen Menschen gegenüberstehen, die sind ja viel komplexer als nur so Frage, Antwort. Zum Beispiel möchte ich mir einen Tee machen, aber irgendwie ist die Sicherung rausgeflogen. Das heißt, ich muss eine Vielzahl von verschiedenen Informationen verknüpfen, um dann erstmal zum Sicherungskasten zu gehen, darauf zu drücken und dann zum Teekocher zu gehen und dann suche ich den Tee, den gibt's nicht, da muss ich den bestellen oder kaufen oder vom Nachbarn leihen. Das sind also alles Aufgaben und Probleme, die scheinen uns ganz alltäglich und einfach, mit der wäre eine herkömmliche KI aber dramatisch überfordert. Herkömmlich deswegen, weil KI zwar ganz großartige Texte sehr schnell schreiben können, aber bestimmte Zusammenhänge noch nicht in dem Umfang verstehen oder und das ist jetzt auch neu, adressieren können. Es gibt, was AGI angeht, das ist so die künstliche Intelligenz, die man sich in Filmen immer vorgestellt hat, die alles machen kann. Es gibt, was AGI angeht, aber in den letzten Wochen dramatische Fortschritte. Es gibt sowas wie Auto-GPT. Auto ist von einem einzelnen Programmierer und dieser einzelne Programmierer hat als Basis tatsächlich ähm, ChatGPT genommen, beziehungsweise die KI dahinter. Also die heißt GPT-4, das ist quasi der Motor von ChatGPT, Versionsnummer 4. Und AutoGPT kann verschiedene Dinge, die ChatGPT nicht kann. Zum Beispiel Aufgaben unterteilen in leichter handelbare Unteraufgaben. Und dann kann AutoGPT auch sowas wie Software selbst schreiben oder sich aus dem Netz kopieren und im Netz auf Servern zum Laufen bringen. Und dann kann AutoGPT, anders als ChatGPT, sogar andere KIs mit ins Boot holen und sagen, ich schreibe einen Prompt, so heißen ja die Anweisungen für eine künstliche Intelligenz, die eine andere KI, die im Netz rumfuhrwerkt, ausführen soll. AutoGPT ist also eine Art... Krake, die mit ihren Krakenärmchen andere KIs, andere Schnittstellen, andere Software und andere Funktionen im Netz adressieren kann und richtig beherrschen kann. Und das ist schon gar nicht mehr so weit weg von einem künstlich intelligenten Butler oder Assistenten. Und da sehen wir, das ist ein sehr großer Schritt in Richtung Artificial General Intelligence.
1: Ja, lass uns gerne im weiteren Verlauf etwas konkreter werden und ja auch darüber sprechen, was die exponentielle Entwicklung von künstlicher Intelligenz, so sagt das OpenAI-Chef Altman, für Unternehmen den Arbeitsmarkt und unser Arbeiten an sich bedeutet. Ich würde da gerne mal mit ein paar Zahlen des Branchenverbands Bitkom aus dem Juni einsteigen. Mhm. Natürlich haben wir uns auch hier wieder von der KI helfen lassen.
2: Rund 72 Prozent der deutschen Unternehmen erkennen die große Bedeutung von künstlicher Intelligenz für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Doch bisher nutzen lediglich 15 der Unternehmen KI in ihrem eigenen Betrieb. Generative KI und ChatGPT haben in 71 Prozent der Unternehmen die Diskussion über den Einsatz von KI beeinflusst. Dabei gibt es unterschiedliche Perspektiven. 32% betrachten KI eher als Risiko, während 45% die Chance sehen, Kosten einzusparen und 41% die Fachkräftelücke schließen möchten. Zudem erkennen 26% der Unternehmen das Potenzial von KI, um völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Diese Ergebnisse verdeutlichen den dringenden Handlungsbedarf, um den Einsatz von KI voranzutreiben und die Chancen dieser Technologie voll auszuschöpfen. Allerdings zeigen die Zahlen auch, dass einige Unternehmen weiterhin zögern. 16% halten KI für irrelevant, 25% rechnen mit einem Einsatz in mehr als 20 Jahren und 29% erwarten eine Einführung erst in 10 bis 20 Jahren. Nur ein geringer Prozentsatz plant die Einführung von KI in den nächsten Jahren.
1: Sascha, hättest du mit so einem... Ja, uneinheitlichen Bild gerechnet. Die eine Hälfte sieht bahnbrechende Veränderungen auf uns zukommen, die andere bezweifelt das.
0: Das ist für mich Ausdruck von der grundsätzlichen Haltung gegenüber digitalen Technologien in Deutschland. Das ist manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das pendelt zwischen 50-50 und 70-30 auf beiden Seiten. Aber grundsätzlich gibt es in Deutschland eine große Technologieskepsis die auch damit zu tun hat, dass Deutschland eine Art Funktionierfetisch hat. Ja, in Deutschland müssen die Sachen um jeden Preis funktionieren und lange erprobte Zusammenhänge, Prozesse, Geräte, Maschinen, die funktionieren halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und neue Dinge, transformierte Dinge, die funktionieren seltener. Da gibt es dann auch mal Schwierigkeiten und Störungen. Und genau diese Haltung ist im Digitalisierungskontext sehr hinderlich. Wir haben schon häufiger gesehen, dass Digitalisierung vor allem bedeutet, sich voranzuscheitern, und das heißt, dass man Experimente macht und versucht, etwas zum Erfolg zu bringen. Und das kann aber auch eben nicht klappen, dass das Wesen eines Experiments, dass es scheitern kann. In Deutschland will niemand um gar keinen Preis scheitern. Es geht überhaupt nicht. Deswegen sind hier Experimente nicht besonders verbreitet und deswegen sind wir in manchen Bereichen der Digitalisierung tatsächlich hinten dran. Und weil das so ist, ist auch ganz leicht verständlich, woher das kommt und was die Folge davon ist. Quasi die Katze, die sich in den Schwanz beißt, nämlich eine große Skepsis gegenüber Technologien der digitalen Vernetzung. Ich hätte also ziemlich genau so gedacht, dass die Leute etwa so abstimmen würden.
1: Okay, also keine Überraschung auf der Seite.
0: Leider. Ich hätte mir echt gewünscht, dass das anders ist. Ich hätte mir gewünscht, dass die Leute sagen, na wow, wir sehen die Chancen, wir versuchen die Schwierigkeiten die in den Griff zu bekommen, die Probleme, aber wir sehen die Chancen und wir müssen sie ja auch ergreifen. Mein Gefühl ist eher, dass sie jetzt muss man natürlich nicht alle verallgemeinert über einen Kamm scheren, aber dass viele von denjenigen, die die Chancen ablehnen, die gibt es ja, dass viele davon eigentlich eher Angst haben, nämlich eine Art von Besitzstandswahrungsangst wie Sie sagen, jede Form von Veränderung bedroht meinen gegenwärtigen Status, mein gegenwärtiges Vermögen, meine gegenwärtige Position und so weiter und so fort. Und dass diese Angst dann dazu verführt, zu sagen, ist ja alles Quatsch, brauchen wir nicht, wird uns nicht betreffen, haben wir, wollen wir gar nichts mit zu tun haben und außerdem ist es auch nicht datenschutzkonform, also weg mit dem Quatsch. Und diese Haltung kann man sich aus meiner Sicht im 21. Jahrhundert nicht mehr leisten und im KI-Zeitalter noch viel weniger.
1: Ja, du hast es eben schon gesagt, KI fließt in fast alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft mit ein. Brauchen denn Unternehmen eine konkrete KI-Strategie und wie könnte die aussehen?
0: Aus meiner Sicht definitiv. Das heißt nicht, dass gleich morgen alle anfangen müssen, rund um die Uhr KI überall einzusetzen. Aber wir haben eine ganz schöne, beispielhafte Entwicklung schon vor ungefähr 15 Jahren gesehen. Da war eine aus meiner Sicht nicht so große, aber doch sehr, sehr große Veränderung im Netz im Gang. 2007, 2008, 2009, ganz grob. Da war eine neue Technologie aufgepoppt, die sehr, sehr viele Menschen fast schlagartig bewegt hat. Nämlich soziale Medien. Da kamen soziale Medien raus. Facebook wurde 2004 gegründet. Twitter wurde 2007 in Deutschland groß. Eine Reihe von weiteren social media Plattform, YouTube würde ich eben auch dazu zählen, hatten in dieser Zeit maximale Wachstumsschübe. Äh, da sind also auf einmal soziale Medien und ganz lange haben sehr viele Leute gesagt, das ist Quatsch, das ist für irgendwelche Kinder, das brauchen wir nicht, das ist egal. Aber ab 2008 haben Unternehmen angefangen, Social Media Abteilungen aufzubauen. Und heute ist vollkommen klar, jeder größere Konzern, die meisten Mittelständler, die haben natürlich irgendwie Leute, die sich um Social Media kümmern und die genau sich damit auskennen und die wissen, in welchen Bereichen brauchen wir das. Brauchen wir jetzt zum Beispiel hier bei HR, bei der Personalwesen soziale Medien oder brauchen wir soziale Medien auch, um unser Internet ein bisschen spannender zu machen. Ja, so, Solche Sachen, die sind dann einfach entstanden und genau wie es ab 2008 in den Unternehmen äh, Social Media Abteilungen gab, glaube ich, brauchen heute Unternehmen KI-Abteilungen. Also Leute, die sich darum kümmern, die einmal durchs Unternehmen gehen, mit allen sprechen und überlegen, wo können wir KI einsetzen. Das erfordert natürlich eine gewisse Strategie. Wann genau das anfängt, das hängt von der jeweiligen Branche ab. Dass es anfängt, steht für mich quer durch die gesamte Ökonomie völlig außer Frage.
1: Gibt es Branchen, von denen du denkst, die werden besonders beeinflusst werden durch KI?
0: Es gibt Branchen, die jetzt schon intensivst beeinflusst sind und ChatGPT ist ein bisschen mehr als ein halbes Jahr alt. Die Werbewirtschaft zum Beispiel, das ist jetzt nicht nur meine Überzeugung, sondern der Chef einer der größten Werbeunternehmen der Welt, WPP, das ist eine Werbeholding, eine sehr, sehr große. Mark Red heißt der Mann und der hat schon Anfang des Jahres gesagt, Künstliche Intelligenz hat unsere Werbewirtschaft komplett auf den Kopf gestellt, komplett revolutioniert. Und das sieht man jetzt nicht nur daran, dass ChatGPT in der neuen Version 4 ziemlich gute Werbung schreiben kann. Sondern auch, dass die ebenfalls häufig besprochenen Bildgeneratoren mit künstlicher Intelligenz, ja, sowas wie Midjourney oder DALI, dass die inzwischen auf einem Qualitätsniveau sind, dass man für viele Werbungen gar keine IllustratorInnen mehr braucht oder FotografInnen, sondern das auch über eine KI lösen kann. Produktbilder, ja, es gibt mehrere Startups, die machen sowas. Da macht man so schlechte Handyfotos von irgendeinem Produkt und die bauen daraus von jedem Winkel in jeder Farbe in jeder Form mit jeder Beleuchtung und jedem Hintergrund einfach fantastisch aussehende Produktbilder. Und das sind so Einzelpunkte, die Texte, die man schreibt, ja, das, was in Werbeagenturen passiert, die Skripte für irgendwelche Filme. Das sind so Punkte, da spürt man heute schon. Wie künstliche Intelligenz genau jetzt in diesem Moment die ganze Werbewelt umflügt. In der Programmierung gibt es Parallelen. Ja, viele ProgrammiererInnen, die benutzen ganz selbstverständlich ChatGPT, so wie sie vorher irgendwelche Foren benutzt haben, Stack Overflow oder sonst was, um sich irgendwelche Softwares aus dem Netz zu ziehen. Und das, das ist jetzt schon auch eine Form von Produktivitätsquantensprung, der da wirksam ist.
2: Würdest
1: du sagen, dass die meisten Menschen sich die künstliche Intelligenz sich zu nutzen machen können in ihren Branchen, wenn du zum Beispiel sagst, Programmierer benutzen ChatGPT gpt äh, statt vorher selbst zu programmieren oder gibt es Berufe, wo du sagst, okay, die werden völlig ausgelöscht werden durch KI und dafür gibt es dann wiederum andere Berufe, die komplett neu kreiert werden?
0: Es gibt andere Berufe, die neu geschaffen werden, aber das ist nicht der Hauptfokus. Ja, das ist aus meiner Sicht auch ein gewisses Missverständnis, denn künstliche Intelligenz ist ein Arbeitsinstrument. Ja Und wir haben ja auch nicht gesagt, okay, jetzt gibt es Microsoft Excel. Jetzt werden wir in jedem Büro einen Excel-Spezialisten haben, der dann für die Leute im Excel macht. Das mag es hier oder dort gegeben haben, aber dass es eigentlich passiert ist, dass plötzlich die Beherrschung von Excel für ganz viele unterschiedliche Berufe zur Voraussetzung geworden ist, weil es ein sehr wichtiges Arbeitsinstrument in manchen Berufen ist. Und genauso kann man sich das mit KI vorstellen. Natürlich bedeutet das gleichzeitig, dass bestimmte Berufe sich verschieben werden. Ich würde gar nicht sagen, dass die komplett überflüssig werden, aber die werden sich verschieben. Und es gibt Leute mit Sicherheit, die haben heute Aufgaben, die zu 95 Prozent, vielleicht sogar 100 Prozent ersetzbar wären durch KI. Und trotzdem glaube ich nicht, dass KI die große Jobverlustmaschine wird. Ich glaube, dass es eine andere Entwicklung geben wird, nämlich, dass mehr Leute zurechtkommen werden müssen mit geringerer Bezahlung. Das ist eine Folge der Automatisierung, die wir seit 150 Jahren beobachten können, dass sich die Arbeitsgesellschaft aufspreizt in ein paar sehr hochqualifizierte Leute, die sehr viel verdienen, weil sie bestimmte Fähigkeiten haben. Und je automatisierter und klüger eine Technologie wird, desto weniger gut ausgebildete Menschen können sie bedienen. Und deswegen werden im Schnitt 100 Leuten, würde ich sagen, ganz grobe Schätzung jetzt nur Größenordnung. 10 bis 20 viel besser bezahlt, das Gro bleibt ungefähr gleich und so 30 Prozent werden vielleicht deutlich schlechter bezahlt. Und das ist eine Aufspreizung, die einem Sorgen machen kann. Ich glaube nicht an eine unmittelbare Ersetzung.
1: Und wie sieht es in der IT-Branche aus? Worauf müssen wir uns da einstellen und worauf sollten wir uns konzentrieren?
0: Die IT-Branche hat ja den wahnsinnig großen Vorteil, dass sie nicht ein einziges Geschäftsmodell hat, eine einzige Vorgehensweise, sondern dass sie als digitale Branche einfach schon so groß und vielfältig ist, dass man das gar nicht über einen Kamm scheren kann und soll. Der Punkt, der für mich mit am interessantesten ist, ist wie sich Softwareentwicklung verändert. Da haben wir schon vor KI oder sagen wir mal mit den ersten Ansätzen von KI eine Entwicklung dass das Arbeitsinstrumentarium von Softwareentwicklerinnen immer machtvoller wird und dass dadurch das Know-how, was man braucht, auch immer präziser und immer kleinteiliger wird und dass es aber auch immer wertvoller wird. Ich glaube nicht, dass Softwareentwickler gleich übermorgen arbeitslos werden, das ist nicht so, dazu brauchen wir auch zu viele. Ich glaube aber schon, dass man in diesem Bereich das Fachkräfteproblem durchaus lösen kann und das kann zwischendurch ein paar Härten ergeben. Ja, es kann einfach sein, dass ich in einem Mittelständler X eine Entwicklungsabteilung Y habe und das, was die da bauen, sagen wir mal eine App, für die hat es bisher irgendwie 20 Leute gebraucht und das können in Zukunft auch drei. Das heißt aber nicht, dass ich mir um die 17, die da nicht mehr so intensiv gebraucht werden, Sorgen mache, sondern die können plötzlich sich zum Beispiel darum kümmern, wir machen nicht nur eine App, sondern wir machen auch eine eigene Plattform. Wie sähe dir denn aus? Ja, Oder wir fangen an, andere digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln in diesem Unternehmen. Wir fangen an zu überlegen, wo kann denn KI unser Geschäftsmodell verbessern oder sogar völlig neu aufstellen. Das sind dann ein bisschen andere Fähigkeiten, aber die werden trotzdem auch gebraucht. Und deswegen mache ich mir da nicht so große Sorgen. Das sehe ich aber heute schon, dass genau das passiert.
1: Und hast du irgendwelche Empfehlungen, irgendwelche Tools, die uns das Alltagsleben erleichtern können?
0: Also das hängt sehr stark davon ab, wie man mit seinem Alltag umgeht. Ich will eine Parallele nennen, als das Smartphone in seiner heutigen Form 2007 als iPhone eingeführt wurde, da hat das innerhalb weniger Jahre dazu geführt. Stichwort, there's an app for that. Dass die meisten Menschen heute, Stand 2023, ihr Leben über das Smartphone organisieren. Ja, über irgendwelche Apps auf dem Smartphone. Ob das Kommunikation ist, ob das Partnerschaft ist, ob das Reisen- und Verkehrtransport ist, ähm, ob das irgendwie äh, bis zur Arbeit ist. Da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die das Smartphone aufgesaugt hat. Und genauso wird das über Kurz oder Lang natürlich im KI-Bereich. Und das muss man noch nicht mal so spüren. Ja, es kann einfach sein, dass die gleiche App, die man bisher benutzt hat, um irgendwas zu tun in seinem Leben, plötzlich angereichert wird um KI. Mark Zuckerberg hat gerade gesagt, dass generative künstliche Intelligenz in jedes einzelne Produkt des Hauses Meta eingebaut werden wird. Und das, glaube ich, wird eine Konstante sein, diese Konstante, dass KI sich in unser Leben einschleicht. Und plötzlich hat Software X, die ich eh schon benutze, noch eine Funktion Y, über die ich total überrascht bin, und die aber super funktioniert. Und dann wird es mittelfristig, und das kann in zwei Jahren sein, vielleicht schon ein bisschen früher, auf jeden Fall würde ich für meine Hand ins Feuer legen, für in fünf Jahren werden unsere Smartphones oder die dann dafür verwendeten Geräte eine Art künstlich intelligenten Assistenten beinhalten. Mit dem wir so reden können, wie das theoretisch mit Siri möglich wäre, mhm. nur sehr viel klüger, sehr viel umfassender, sehr viel machtvoller und sehr viel assistentiger, also quasi menschlich würde ich sagen. Mhm.
1: Die jüngeren Generationen werden ja auf jeden Fall ganz anders mit KI aufwachsen als wir jetzt, sage ich mal. Würdest du sagen, dass wir KI als Schulfach brauchen und wie könnte so der Unterricht aussehen?
0: In anderen Teilen der Welt, um ganz präzise zu sein, in China hat man schon 2018 angefangen zu experimentieren mit einem Schulfach Künstliche Intelligenz bis runter in die Grundschulen. Ende 2018 sollen das 10.000 Schulklassen gewesen sein, die da das Schulfach Künstliche Intelligenz in die Schule eingeführt haben. Das heißt aus meiner Sicht, es gibt sehr viele Menschen, die, um nochmal mit Bill Gates zu sprechen, eine neue Epoche heraufziehen sehen, für die wir ein neues entsprechendes Schulfach brauchen. Meine Perspektive wäre, mir würde schon ein Schulfach Interneterziehung reichen, in dem Moment, wo da KI ein Teil davon ist. Das wäre großartig, wenn wir das hinkriegen. Und wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, bin ich zuversichtlich, was Bildung angeht. Ja, das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger nächster Schritt, in die Bildung zu investieren.
1: Was meinst du damit? Also wie, wie sieht es aus, dass du sagst, wir, wir investieren in die Bildung?
0: Wer heute mit KI aufwächst, der glaube ich, er hat sehr schnell einen Grund gespürt dafür, was damit möglich ist und was nicht. Natürlich muss man auch dahinter schauen können, aber für mich wichtiger ist, diejenigen abzuholen, für die KI neu ist, die werden das lernen müssen und wenn sie aus der Schule, aus ihren klassischen Bildungssituationen raus sind, dann ist das nicht mehr so leicht. Deswegen wäre mein Plädoyer nicht nur ein Schulfach, Interneterziehung oder KI wie in China, sondern vor allem auch Weiterbildungsinstrumente, Fortbildungsinstrumente zum Thema künstliche Intelligenz, die quer durch die Bevölkerung wirksam werden können. Und ob das jetzt arbeitgeberseitig ist oder vom Arbeitsamt oder von Volkshochschulen oder von lokalen Gemeinschaften oder wie auch immer, das ist eine zweite Diskussion. Aber ich, aus meiner Sicht steht vollkommen fest, dass wir das brauchen.
1: Und siehst du eine Gefahr in also KI übernimmt ja Aufgaben von uns Menschen, macht uns das Leben einfacher. Ich erlebe das zum Beispiel, dass seit ich Autokorrektur verwende, habe ich das Gefühl, dass meine Rechtschreibung schlechter geworden ist. Siehst du da eine Gefahr, dass, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die Generation, Dümmer werden, indem ihnen zu viel abgenommen wird, aber besteht da irgendwo eine Gefahr, dass zu viele Aufgaben einem abgenommen werden, dass man nicht mehr selber so viel denken muss?
0: Aus meiner Sicht ist das ein kulturpessimistisches Narrativ, eine Erzählung, dass wenn die Technologie machtvoller und klüger wird, die Menschen, die sie benutzen, automatisch döver werden. Das stimmt so nicht, das lässt sich auch bisher so nicht beobachten. Natürlich ist KI da auf einer anderen Ebene angesiedelt, aber zum einen gibt es auch immer Menschen, die die KI gezwungen sind zu verstehen und es sind gar nicht so wenige. Zum Ersten und zum Zweiten muss man, um die Instrumente zu benutzen, durchaus ein gewisses Verständnis dafür haben. Die bisherigen Effekte von mehr und präziserer Technologie sind eher umgekehrt, dass die Leute cleverer werden in der Verwendung. Und das, glaube ich, wird bei KI auch so sein, wobei man diesen Effekt auch wieder ein bisschen aufstaffeln muss. Es scheint so zu sein, dass die gut Gebildeten besser werden durch die Beherrschung von solchen Technologien und dass diejenigen, die vielleicht nicht das Glück gehabt haben, gut gebildet zu sein, dass bei denen durchaus auch eine Verschlechterung messbar ist. Das war bisher schon bei anderen Technologiekomplexen so und das kann bei KI nochmal auf einem anderen Level stattfinden. Wir müssen einer Gesellschaft entgegenwirken, in der die einen mit Hilfe von KI die machtvollsten Instrumente, die der Mensch je ersonnen hat, perfekt beherrschen und deswegen auch selbstmächtig und wohlhabend gebildet sind und die anderen, die die Instrumente nicht oder nicht so gut beherrschen, dass die zurückfallen. Deswegen ist aus meiner Sicht das eine sehr essentielle Aufgabe, die Bildung in einem positiven Sinn, also in einem ermächtigenden Sinn für die einzelnen Menschen, die Bildung in Richtung von KI in die Bevölkerung zu tragen. Wir können uns einfach nicht leisten, dass nur 10% der Bevölkerung KI-Instrumente benutzen kann und alle anderen abgehängt werden.
1: Definitiv. Sascha, zum Abschluss schauen wir bei Basis 108 gerne in die Zukunft. Lass uns, sagen wir mal, ins Jahr 2040 schauen. Sagen wir mal, wir haben bis dahin eine generelle KI entwickelt. Was würdest du sagen, wie sieht unser Alltag aus?
0: Das ist eine gute Frage und Fragen lobt man ja meistens, wenn man sie nicht beantworten kann. Und das ist hier auch so. Ich kann diese Frage nicht beantworten, wie der Alltag dann aussieht. Ich würde aber sagen, dass es eine Vermischung verschiedener Sphären irgendwann im Zeitraum von zwischen in 5 und in 25 Jahren gibt. Zum Beispiel, dass wir eine virtuelle oder eine vermischte Realität aus digital und nicht digital als Standard haben. Wir sehen heute ja schon sowas wie das Metaverse, was noch kein großer Erfolg ist, was aber früher oder später Einzug halten wird aus meiner Sicht. Wir haben dann eine Brille auf, die digitale Layer über die dingliche Realität drüber projizieren kann, mit der wir interagieren können. Das, was wir Computer nennen das ist dann fast gar nicht mehr sichtbar, sondern fast vollständig im Netzwerk drin. Unsere Brille kann dann zum Beispiel mithilfe von so kleinen Projektionslasern eine Tastatur auf eine beliebige Oberfläche projizieren, auf der wir dann anfangen zu schreiben oder wir fangen an gleich zu reden, um mit zu interagieren, bestimmte Gesten zu machen, um in der digitalen Welt zu interagieren. Und wir sind erstmal die Einzigen, die das sehen, weil wir eine Brille aufhaben, die eben so einen digitalen Layer projiziert. Das sind Situationen, in denen KI eine völlig neue und völlig andere Größenordnung erreichen kann, weil durch die Vermischung dieser Welten auch die Wirkmacht der künstlichen Intelligenz größer wird. Konkret könnte das heißen, dass man durch die Straße läuft und zuordnen kann mit so einem Layer, was ist für ein Gebäude, wo ist der nächste Laden der X oder Y oder Z, wer ist diese Person da vorne, das sind alles Fragen, die sehr tief in die Gesellschaft eingreifen und ich kann mir gut vorstellen, dass unser Alltag 2040 eine fast gar nicht mehr auflösbare Vermischung aus digital vernetzter und dinglicher Welt darstellt.
1: Ja, danke dir für deinen Zukunftsausblick und natürlich vielen Dank für das super spannende Gespräch heute. Vielen Dank dir, Sascha. Auf
0: jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei Basis 108 und bis zum nächsten Mal.
0: Basis 108. Ein
1: Bechtle-Podcast.